0: Muito bem, e agora a gente fala é do Bazar Rosé, um evento que se firmou no calendário daqui de Salvador e é voltado para o empoderamento feminino por intermédio de um coletivo formado por artistas, artesãs e artesãos. Desta vez, a nova edição vai ser realizada hoje e amanhã no Palacete das Artes com o tema Bazar Diverso Amor em homenagem ao mês das mães. A idealizadora do Bazar Rosé, a jornalista e produtora cultural Brenda Medeiros, é nossa convidada, com ela que a gente conversa agora, seja bem-vinda, tudo bom, Brenda? Bom dia.
1: Bom dia, Jefferson Beltrão, bom dia, Fernando Duarte, ouvintes aí da Tarde FM, é uma honra estar aqui com vocês logo cedinho, chamando, convidando aí o público para esse evento que começa hoje, e vai até amanhã no Palacete
0: das Artes. Maravilha, prazer todo nosso ter você aqui com a gente. E é um evento que difunde muito a economia criativa, com ações que dialogam com o universo do empoderamento feminino. O que, que o público pode esperar para essa nova edição do Bazar Rosé, em Brenda?
1: Não, a gente está programando né, e esperando o público com atrações incríveis, pensadas né, e organizadas para que essa, esse momento aí de véspera de Dia das Mães seja também uma boa programação, depois de tanto tempo né, dentro de casa, nesse isolamento social. É uma das datas mais sentidas, foi o Dia das Mães, né, uma data importante para a gente estar tá em família, para a gente estar... Tá junto com pessoas que a gente ama, e agora poder ter esse encontro novamente presencial. O Bazar Rosé criou uma expectativa e uma programação voltada para toda a família, com atrações sicenses, com oficinas de bonecas de pano, com é, possibilidades de as pessoas poderem escolher os melhores presentes para suas mães, né? para suas amigas que são mães também, enfim, é, poderem é, estar dentro de um universo de segurança, mas que também possam usufruir né, de todo um, um, um contato, de toda uma alegria de poder estar ali junto com artistas, com artesãos. Então, assim, vai ser uma tarde, um pedaço de noite... É, recheado de, de emoções, né? Para esse rosé de verso amor.
0: Você já respira cultura há muito tempo, não é? Tem um, aí um histórico de cobertura jornalística na área da cultura. Também, como empreendedora, você esteve à frente da feira de trocas de brinquedos e livros, também do movimento Infância Livre, não é uma empresa. É, aliás, a feira em parceria com o Movimento Infância Livre e uma empresa de festas sustentáveis infantis, que você também esteve à frente durante um tempo. Qual foi o, o seu grande, digamos, motivo para investir também agora nesse Bazar Rosé?
1: Na verdade, eu, eu digo que eu sou uma inventora de criatividades, assim, uma máquina pulante assim, na minha cabeça, e o fato de ser jornalista também, assim, tudo voltado para a comunicação, assim, a gente, é, me tornei mãe em 2009 e o fato de estar tá aqui em Salvador, longe da minha família, é, isso proporcionou que eu colocasse em prática é, ideias empreendedoras. Então, eu fui em busca de parcerias e né, de feiras acontecendo na cidade. Fiz com que esse desejo de estar mais próximo da cria e, ao mesmo tempo, empreender, poder não só... É realizar um sonho meu como reunir um grupo de mulheres e são pessoas de todas as idades e gêneros, mas porém o, o forte mesmo é o impulsionismo mesmo do empreendedorismo feminino e que a gente conceituou como empreendedorismo feminista também né? porque o ato de fazer arte de criar possibilidades de autossustentação dentro de casa gestando a, a a relação domiciliar com isso, doméstica, é revolucionário. É assim, só quem vive sabe o quanto isso é uma atitude emancipatória mesmo, né? A gente, a gente faz porque a gente gosta, porque a gente tem isso dentro da gente aqui como uma possibilidade de, de, de ser independente, né? De transformação pessoal e transformação também social. Então, eu peguei todo esse know-how que eu tinha da comunicação, dos momentos de assessoria, de redação, e transformei isso num, numa atividade onde eu possa reunir e beneficiar também trabalhos de grandes artistas ao meu redor. Então, é um prazer muito grande assim poder é, estar à frente né, desse coletivo de que hoje se mantém, na edição agora de maio, do Bazar Rosé na, no Palacete das Artes, com cerca de 40 expositores, entre homens e mulheres.
2: Eu ia perguntar exatamente o que tipo de coisa está sendo exposta, o que, que as pessoas vão poder adquirir lá no bazar, para que o nosso público tenha uma noção do que ver quando chegar no Palacete das Artes, hoje e amanhã.
1: Então, Fernanda, a gente tem aqui uma gama de segmentos, né? desde decoração, moda passando por vestuário acessórios, joias é, a decoração é muito ampla, então trabalho com cerâmica trabalho com barro trabalho com ilustrações, fot fotografias todas é, é, essas criações elas estão focadas desde a questão temática do dia das mães como uma forma mais abrangente mesmo então, além da gastronomia, né, quem quiser apenas ir passear para poder curtir o ambiente As possibilidades né, das atrações culturais Nós temos uma praça de alimentação né, Um cantinho reservado Com é, diversas iguarias Com possibilidades né, é, Para quem é vegano Para quem não é vegano Então assim, todo um cuidado Para que a gente possa receber esse público E esse público possa ficar mais tempo com a gente né? Hoje é amanhã hoje é amanhã é, pensando muito que, é, geralmente, a data do dia, do dia das Mães é uma data muito voltada ali para a família, no dia, no domingão mesmo. Então, a gente está antecipando esse gostinho de pegar a sua mãe pelo braço e dizer vamos ali passear no Rosé de Verso Amor, no Bazar Rosé, para poder conhecer um pouco, né? fazer essa ocupação artística também, a gente está dentro de um museu, né? um museu que tem um histórico muito bacana na cidade. Então, assim, é uma soma, né? É uma soma de, 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 de aliados que quer preservar o melhor da cultura para a cidade, para o estado e para o país também.
2: Eu ia perguntar sobre essa questão da ocupação de um espaço, porque além do bazar em si, pelo que eu vi no histórico, há uma tentativa de ocupar espaços culturais aqui da capital baiana de uma maneira fora do padrão ou fora do cotidiano. Há uma tentativa sua na organização desse tipo de evento, nesses espaços culturais, de aproximar um público que não necessariamente frequenta esses espaços culturais para que possa conhecê-los? É também um objetivo colateral, um dano colateral do projeto?
1: É um objetivo, sim, é uma missão, né, a gente sair da bolha, a gente está toda hora falando virtualmente, às vezes presencialmente, com um grupo muito específico, né, de amigos, é, de formadores de opiniões, mas que a gente tem ali ao nosso redor. Então, quanto mais a gente poder se relacionar com pessoas que pensam também diferente, né? é, que possam entender, as pessoas às vezes se surpreendem. Ah, vocês falam que é uma feira é, de empreendedorismo feminista, o que significa isso? Nada mais do que produzir arte, arte de uma forma sem preconceito. Então, assim, é muito amplo, é muito simples, é para pessoas de todas as idades. Então, assim, a gente quer ocupar os espaços da cidade, seja na região central, seja nos, nos bairros né, mais distantes ali do centro, é, já passamos pela Casa Rosada dos Barris, Aliança Francesa. É, fizemos parceria com a Orquestra Sinfônica da Bahia, com a Casa Mídia Ninja e agora estamos no Palacete das Artes para poder exatamente ampliar, né, ter essa dimensão de que pessoas de várias regiões da cidade consigam chegar e ter esse entendimento do que é um coletivo é a feira é uma feira colaborativa então nós não temos patrocínio não temos financiadores então a gente está fazendo na, na raça na luta na coragem na insistência e nessa dimensão do poder mesmo da da do rosé diverso amor né e isso também é de uma energia da gente fazer com que a nossa arte se propague né a minha arte é a comunicação, então eu vou ali costurando com essas mulheres, principalmente a ideia de fazer com que a produção criativa delas chegue cada vez mais longe.
0: Um evento que, como a gente já falou, tem foco no empoderamento feminino, também na economia criativa, e você observa um crescimento cada vez maior desse empoderamento uma vez que você já se coloca como até protagonista desse, desse, desse propósito, é algo perceptível e quais seriam ainda as grandes dificuldades para que esse empoderamento ganhe um protagonismo ainda maior, hein, Brenda?
1: Então, Jefferson, eu observo muito que é uma troca de saberes. A gente tem expositoras que começam muito jovem ali com 20 e poucos anos, expositores que já são artesãs, e já estão ali é, há bastante tempo, há mais de 30 anos, é, participando de feiras, de processos de economia criativa na cidade. E essa relação de troca de saberes é muito é, é, peculiar, assim. Ele acontece de uma maneira informal, é, porque as, as mais jovens têm uma relação muito forte com o mundo virtual, né? com essa rede de sororidade que que a própria rede é, embutiu, né? Assim, faz parte desse desse nessa é, relação mesmo, né, de, de aprendizado, né, que já veio com chip diferente. Então, assim, passa para a gente uma dinâmica de praticidade com essa tecnologia, eu me incluo também, né, numa geração que já está há mais tempo, né, que começou com a máquina de escrever nas redações, então, eu já estou há mais tempo nessa nessa praça, né, da comunicação, e as pessoas que estão há mais tempo também tem a dinâmica do convívio melhor com o público, do saber como se relacionar. Então, assim, é, quando a gente coloca a questão do empoderamento feminista, empoderamento pessoal mesmo, é, essa autovalorização, essa transformação pessoal de entender que o seu processo, às vezes, é um simples organização dentro de casa. É uma simples... É entendimento do que o que você pode fazer dentro do seu ateliê, que também é o seu negócio, a própria família consiga distinguir que ali é o seu trabalho autônomo, diferente do seu trabalho com a família, do seu trabalho doméstico, do seu trabalho do dia a dia também, com os filhos, filhas, companheiros, companheiras. Então, isso já é um passo, isso já é um empoderamento. Então, assim, quando a gente começou a se autoconceituar uma feira artística feminista, isso deu mais força, isso deu mais engajamento mesmo, uma relação de curiosidade, de querer fazer para poder é, também é, é, se sentir forte, né? se sentir pleno naquilo que escolheu, assim, como a realização de um sonho e de um ato de subsistência. Então, assim, é uma soma. Isso vem acontecendo, sim.
0: Então aproveite o nosso espaço, Brenda, para convidar... O nosso público para essa nova edição do Bazar Rosé, começa hoje, vai ser hoje e amanhã no Palácio das Artes. Por favor, fique à vontade.
1: Então convido todos e todas a estarem conosco neste encontro afetivo e artístico, Bazar Rosé, com uma programação super bacana. Vamos ter hoje a oficina de bonecas a Baiomi com a Mora Brinquedos. Vamos ter também o um show da Geleia Solar amanhã o show de Ana Paula Buquerque e também o um espetáculo raro com o palhaço Milo Peligro e Contação de Histórias e toda uma gama de segmentos para vocês admirarem, poderem comprar os seus presentinhos pessoais para suas mães, enfim. É, é uma oportunidade de também se relacionar com a cidade. Então, assim o Bazar Rosé é um pouco um misto desse encontro onde a gente traz as relações né, de cultura regional, cultura nacional e um pouco de cultura de mundo também. É uma soma de tudo isso. Parabéns. Eu espero vocês.
0: Maravilha. Parabéns pela iniciativa, sucesso <risos> e muito obrigado pela sua disponibilidade por esse papo gostoso agora nessa sexta-feira, comecinho de manhã. Brenda Medeiros, que é jornalista e produtora cultural e idealizadora do Bazar Rosé, hoje e amanhã, portanto, no Palacete das Artes, lá no bairro da Graça, em Salvador. Brenda, mais uma vez, muito obrigado, bom dia e até uma próxima, então
1: eu que agradeço a oportunidade. Até logo, até uma próxima.
0: Tá certo, e olha, esse papo também vai estar disponível logo mais na íntegra, nos nossos canais no YouTube, Spotify, iTunes, Deezer e Instagram, agora 7h44 na Tarde Fim.